0: De la siguiente enfermedad que vamos a hablar ahora es de la esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune degenerativa del sistema nervioso central caracterizada por el bloqueo o la retención de los impulsos nerviosos con la consiguiente pérdida de muchas funciones corporales. Pérdida del habla, imposibilidad de andar, pérdida de la memoria incontinencia urinaria, etcétera, etcétera. La falta de impulsos nerviosos se produce por la destrucción de la mielina, que es la capa aislante y protectora de las células nerviosas. Esta enfermedad produce la inflamación de esta capa y la posterior cicatrización con el consiguiente endurecimiento de la misma, lo que dificulta o impide la transmisión nerviosa. La enfermedad afecta principalmente a las neuronas del cerebro, a la médula espinal y al nervio óptico. Los problemas normalmente afectan a una sola parte del cuerpo, aunque raramente suelen ser bilaterales. Es una enfermedad que aparece más en la población femenina que en la masculina y que suele desarrollarse entre los 20 y los 40 años aunque puede aparecer a partir de los 12, especialmente en mujeres, o en cualquier momento de la vida, a partir de los 50. Suele afectar más a los hombres ¿eh? en estas edades, a partir de los 50. Existen más de dos millones y medio de personas en todo el mundo que sufren esclerosis múltiple. La enfermedad puede tener una evolución con síntomas constantes o parecidos, y también puede presentar episodios en que no sintamos nada o con síntomas más leves. En algunos casos los síntomas remiten y no vuelven a aparecer hasta el cabo de muchos años. Vamos a ver cuáles son los síntomas principales. ¿no? Entumecimiento, rigidez muscular, pérdida de masa muscular, debilidad, fatiga, hormigueo, Temblores de las piernas, problemas de coordinación, espasmos musculares, calambres, mareos, vértigo, pérdida del equilibrio, dificultad para andar, incontinencia urinaria, dificultad para orinar, problemas respiratorios, dificultad para tragar los alimentos, dificultad para hablar o para pronunciar, disminución de la visión, visión doble, movimientos involuntarios de los ojos, disfunciones sexuales como impotencia, falta de deseo sexual, etcétera, pérdida de memoria, disminución de la razón, problemas de atención, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de una enfermedad degenerativa autoinmune en la que el propio organismo ataca sus propias células nerviosas, aunque las causas reales de esta enfermedad no se conocen, se sospecha que hay una serie de factores posibles que podrían desencadenar este ataque. Por ejemplo, la opinión más generalizada es que esta enfermedad podría ser consecuencia de una respuesta autoinmune del propio organismo, a una infección vírica anterior. Los anticuerpos del propio cuerpo producidos anteriormente en ciertas infecciones como el herpes, o el sarampión o la rubiola atacan al organismo provocando reacciones autoinmunes causantes de la inflamación. También causas genéticas. Se ha comprobado que las personas con familiares que tienen esta enfermedad presentan 20 veces más probabilidades de desarrollarla. También la raza. Hay ciertas poblaciones que tienen muchas más probabilidades de tener esta enfermedad. Las poblaciones más afectadas son las de América del Norte y Europa Central, donde uno de cada mil personas sufre esta enfermedad. Las poblaciones de América del Sur, Arabia o Asia Central son las menos propensas a desarrollarla. Se dice que a medida que avanzamos de norte a sur, el porcentaje de enfermos disminuye. Se está estudiando por qué se produce este fenómeno. Si se trata de un hecho determinado únicamente por la genética o también pueden intervenir otras causas como la alimentación, el clima, el efecto de la luz solar o los factores contaminantes como puede ser la radiación. También, entre otras causas, se determina la alimentación. Según algunos estudios, los países que consumen mayor cantidad de alimentos ricos en grasas saturadas suelen ser los que presentan mayores índices de enfermos de esclerosis múltiple. Igualmente, se ha visto que aquellos países que consumen cantidades más elevadas de ácidos grasos esenciales son los que tienen un número menor de enfermos. Esto podría explicar el hecho de que en los países industrializados del norte o centro de Europa y Asia la incidencia de esta enfermedad es muy elevada mientras que en otros países menos industrializados es menor también explicaría el que Japón siendo un país muy industrializado tenga un porcentaje de enfermos mucho menor que centro Europa o Estados Unidos dado que la dieta japonesa Incluye mucha cantidad de soja o pescado azul, alimentos muy ricos en ácidos grasos esenciales. También, otra de las causas puede ser, en la ira, según los científicos, este sentimiento es responsable de la liberación de sustancias químicas que atacan la mielina de las neuronas. Ante la presencia de síntomas que puedan hacer sospechar que una persona pueda estar desarrollando esta enfermedad es importante realizar una visita al neurólogo donde él bueno pues va a dictaminar y va a bueno va a diagnosticar adecuadamente si realmente es o no es esta enfermedad es importante eh, diagnosticarla a tiempo para que se pueda tratar a tiempo, lo antes posible, ¿no? Porque realmente es una enfermedad que a mí personalmente mmm, me da pánico, ¿no? ¿no? No me gusta nada, ¿no? O sea, me da mucha rabia que existan enfermedades eh, que dañen a las personas, ¿no? Me, me, me causa una impotencia, ¿no? Vamos a ver por qué. La dieta es muy importante en la prevención y el tratamiento de esclerosis múltiple, al igual que de cualquier otra enfermedad, o aunque estemos sanos, la alimentación es súper importante. Lo tenemos que tener en cuenta siempre. De ahí que los alimentos ricos en ácidos grasos esenciales son muy importantes. Recordar esto que comentábamos de Japón, siendo Japón un país donde el, el riesgo de tener esta enfermedad es muy bajo debido a la alimentación, una alimentación muy sana que llevan, ¿no? eh, Vamos a ver qué, qué alimentos, por ejemplo, nos, nos pueden aportar ácidos grasos esenciales, pues las semillas, y ahí tenemos todo tipo de aceites vegetales, ¿no? Por supuesto, siempre que sean... Eh, ...de cultivo ecológico y de primera presión en frío. Ese es mi, mi consejo. El aguacate, las nueces... Eh, 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 son, eh, ...son frutas o frutos secos, en este caso, muy interesantes... ...por el tipo de grasa que tiene, que es de buena calidad. ¿no? Por supuesto que entre los aceites grasos, eh, de, 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 de girasol, borraja, sésamo, lino... Eh, eh, oliva, por supuesto, todos son unos aceites maravillosos que tienen que estar en nuestra dieta para todo el mundo. Las judías, las lentejas, eh, el arroz integral, todos los eh, productos que nos vayan a aportar vitaminas, como la vitamina C que nos las dan los cítricos, principalmente el pimiento crudo nos da vitamina C, la vitamina E que nos la vamos a encontrar, por ejemplo, en el aceite de girasol o, o, o en las avellanas también, ¿no? La vitamina B12, muy interesante, la vitamina B12, muy importante para, para nuestros nervios, ¿no? Eh, ¿Dónde nos la podemos encontrar? Pues mirad, nos la podemos encontrar en alimentos como las uh, almejas, en el hígado, en los riñones y hay otras plantas también que, que nos dan eh, esa vitamina B12 tan importante. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de tomar alimentos que sean los más adecuados y los que no son adecuados, las grasas saturadas, los productos lácteos, todos los tóxicos, café, tabaco, alcohol y cualquier alimento que nos vaya a sentar mal o que nos vaya a producir cualquier alergia.